0: Geld in der Partnerschaft ist ein großes Problem oder kann zu einem großen Problem werden. Und da gibt es Fehler, die wir machen können als Eheleute, als Verlobte, die gerade in diesem Bereich zu großen Konflikten führen. Früher oder später werden wir immer mit Geldherausforderungen zu tun haben und das ist es gut, wenn man sich möglichst früh damit eigentlich befasst. Da gibt es zum Beispiel äh, die finanzielle Untreue. Ausgangspunkt übrigens ähm, dieses Podcast ist ein Artikel, den ich in der neuen Zürcher Zeitung vor einiger Zeit gelesen habe, der sich diesem Thema einmal gestellt hat. Was ist finanzielle Untreue? Zum Beispiel wird als Beispiel genannt, dass ein Ehemann bei Zugfahrten regelmäßig ein Ticket der ersten Klasse löst, obwohl er weiß, dass eine Ehefrau solche Extravaganzen als Geldverschwendung ansieht. Solche finanzielle, finanziellen Untreuen, ähm, die können natürlich banal sein, aber kann bis zu gravierend sein. Das kann sich um Kleinigkeiten handeln oder auch zu großen Dingen. Es ist interessant, dass eine amerikanische Zeitung, ein Nachrichtenmagazin, US News and World Report, herausgefunden hat, dass drei von zehn befragten Angaben finanzielle Treue als Täter oder Opfer erlebt zu haben. Am häufigsten haben Partner offenbar besondere Einkäufe, Bankkonti oder Schulden verheimlicht. Das zeigt uns, wie wichtig Ehrlichkeit in der Ehe ist, auch und gerade im Blick auf finanzielle Angelegenheiten. Ich nehme mal drei Verse aus Gottes Wort, die uns dabei eine Hilfe sein können. 1. Johannes 3, Vers 18, Kinder. Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wir können da so sagen, ach ja, es gibt gar keine Probleme, wir sind doch alle auf, eine, auf einer Linie, wir als Ehepaar, wir als Familie und in Wirklichkeit kann das total anders aussehen. Kann ich äh, versuchen zu verheimlichen, wo ich alles einkaufe, das ist übrigens auf beiden Seiten, wahrscheinlich unterschiedliche Bereiche, äh, wo man sich diese Extravaganzen, wo man sich das gönnt, wo man... Versucht das auch ein bisschen zu verschleiern. Solange das mit Bargeld funktioniert, merkt das keiner. Heute bei den Einkaufen im Internet wird das vielleicht schwieriger. Aber da kann ich etwas vorspielen, vorgaukeln, was nicht Realität ist. Und wenn man da noch zwei getrennte Konten hat, dann merkt das der andere auch gar nicht so richtig schnell. Sprüche 11, Vers 3. Die Unsträflichkeit der Aufrichtigen leitet sie, aber die Verkehrtheit der Treulosen zerstört sie. Wenn ich verkehrt bin, wenn ich verkehrt rede, wenn ich falsch rede, wenn ich etwas vorgaukle, was nicht wahr ist, dann kann ich nicht nur mich selbst zerstören, ähm, dann bin ich nicht nur untreu, sondern dann kann ich eine Beziehung, kann ich eine Ehe zerstören. Und machen wir uns nichts vor. In anderen Zusammenhang sagt der Jesus, wir lesen das in Lukas 12, Vers 2, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und verborgen, was nicht erkannt werden wird. Wie oft hat man das erlebt, gerade wenn es um Eheberatung, um ähm, Seelsorge in diesem Bereich geht, dass der Herr auf einmal Dinge offenbar gemacht hat. Da geht es nicht nur um Untreue im moralischen Bereich, äh, eine Frau mit einem anderen Mann, ein Mann mit einer anderen Frau, sondern auch in diesem finanziellen Ding. Auf einmal kommt das heraus und dann ist nicht nur der Haussegen schief, sondern ähm, dann ist alles schief. Äh, dann gibt es zu höchst, kommt es zu höchsten Problemen. Also finanzielle Untreue, lassen wir uns darauf nicht ein als Ehepaar, sondern gehen wir das Thema an, indem wir ehrlich und transparent miteinander umgehen. Das ist viel einfacher und löst viele Probleme, die es sonst später gibt, gerade schon im Vorhinein. Dann zweitens gibt es unter Christen, aber überhaupt unter Menschen, aber gerade unter Christen auch, die Angewohnheit, unangenehme Diskussionen über das Geld zu scheulen, dass man äh, sich damit eben nicht äh, beschäftigt in dem gemeinsamen Gespräch. Und das ist einfach, ähm, einfach unweise, das ist einfach unklug. Geld kann ein ganz, ganz großes Problem sein. Das findet man immer wieder im Eheberatungsbereich. Und deshalb ist es viel, viel besser, wenn man gegenseitige Transparenz schafft, wenn man Probleme miteinander bespricht, wenn man unterschiedliche Auffassungen merkt, dass man das anspricht und ausspricht. Vielleicht kommen wir nicht hundertprozentig überein in dieser Frage, aber mein Ehepartner soll wissen, was ich dazu denke und soll wissen, warum ich so denke und vielleicht auch so handle. Und lasst uns diese Themen ansprechen. Und dann gibt es etwas, was man genannt hat Finanzen im Blindflug. Ja, das ist, dass man unterschiedliche Ausgabeverhalten hat, dass man unterschiedliche Art und Weise hat, mit Geld umzugehen. Das kann an der Erziehung liegen. Da gibt es Kinder, die erzogen werden und überhaupt keine Beziehung zum Geld haben. Wir wissen gar nicht, dass Dinge in dieser Welt Geld kosten und die, die geben einfach Geld aus. Da gibt es andere, die aus reichen Verhältnissen kommen, für die eben Geld auch in diesem Sinn kein Engpass gewesen ist und die dann anders handeln. Und solche, die aus vielleicht ärmeren Verhältnissen kommen, wo mit jedem Cent oder oder früher Pfennig gerechnet werden musste, wo man eben auch anders mit dieser Frage umgeht, unterschiedliche Ausgabeverhalten und da sollte man nicht im Blindflug äh, denken, Blindflug, das, jeder wird schon so denken wie ich in der Ehe, nein, das sollte man miteinander besprechen und sollte man abgleichen und sollte man sich möglichst auch annähern. Dabei ist nicht meine Auffassung richtig oder Ihre, seine Auffassung richtig, sondern man muss gemeinsam zu einem, ich sage mal, Wertesystem kommen, zu einer gemeinsamen Überzeugung. Der Punkt 1 ist also, man muss gemeinsam entscheiden, man muss nicht über jede Kleinigkeit gemeinsam entscheiden, aber man muss den Grundsatz, muss man gemeinsam festlegen als Ehepaar und vor allen Dingen sollte man darüber reden. Nur wenn man redet, können Probleme erkannt werden und aus der Welt geschafft werden, können Konflikte angesprochen und auch gelöst werden. Zweitens, ich empfehle dringend, das schon in der Verlobungszeit äh, anzusprechen oder ich nenne das mal anzufassen, dieses Thema, am besten mit einem Ehepaar, einem älteren Ehepaar, was gewisse Erfahrung hat, was geistig ist, was moralische Autorität besitzt, um von ihren Erfahrungen zu lernen, um auch das moderiert zu bekommen. Das ist gut, wenn man schon in der Verlobungszeit sich dessen bewusst ist, dass das zu einem Problem werden könnte. Drittens, wenn etwas aufgefallen ist, dann lasst uns offen als Ehepaar darüber sprechen. Lasst es uns offen ansprechen. Äh, hinter der Hand ähm, darüber zu denken oder mit anderen darüber zu reden, das zerstört eine Ehe. Nein, offen ansprechen. Und zwar nicht im Streit, sondern einfach, indem wir die Unterschiede einfach mal transparent machen. Für uns selbst, für uns als Ehepaar oder als Familie, bei unseren Kindern weil es ja dann oft so ist, dass der eine mehr wie der Vater, der andere die andere oder der andere wie, wie die Mutter ist. Ähm, lasst uns sie ansprechen und lasst uns nicht ähm, in die Situation kommen, dass wir meinen, ähm, wir sind jetzt immer angegriffen oder wir greifen den anderen an, sondern dass man dann in einer halbwegs nüchternen Weise, besonnenen Weise darüber redet und zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Nochmal, äh, nicht der eine oder der andere hat recht, weil es einfach unterschiedliche Prägungen sind, Traditionen vielleicht auch. Lasst uns das gemeinsam miteinander besprechen. Und lasst uns viertens nicht übersehen, dass wir damit rechnen müssen, dass wir mit zunehmenden Trennungsraten auch unter Christen zu rechnen haben. Nicht, weil das gut ist, nicht, weil das hinnehmbar ist, sondern weil wir natürlich in einer Zeit leben, wo Frauen immer mehr und immer länger arbeiten und gearbeitet haben. Wo wir erleben, dass Ehefrauen und auch Mütter äh, zum Teil parallel mit ihren Kindern, äh, also wenn die noch äh, nicht in der Schule sind oder in der Schule sind, ähm, auch arbeiten und damit eine gewisse Selbstständigkeit haben, eine gewisse Unabhängigkeit haben und die hat in dieser Welt dazu geführt, dass die Scheidungsraten massiv nach oben gegangen sind. Und Wir glauben doch nicht, dass wir uns von dieser Entwicklung abkoppeln können. Wie schon oft ähm, erkannt und gesagt, wir sind da oft äh, 10, 20 Jahre hinter der Gesellschaft, aber das kommt eben bei uns auch an. Und dadurch, dass eben auch gläubige Frauen immer stärker selber arbeiten und damit selbstständig sind und damit unabhängig sind finanziell, wird das dazu führen, dass wenn sie der Meinung sind, die Ehe ist nicht mehr tragbar aus ihrer Sicht, dass sie leider, und wir haben das erlebt, dann eben aus einer Ehe rausgehen. Das ist Sünde. Das ist unbiblisch. Das ist böse. Ja, aber so ist es leider. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Auch darüber sollte man reden, auch weil das eben mit der finanziellen Seite zu tun hat. Wichtig ist, dass wir dieses Themenfeld miteinander in Frieden, in Liebe behandeln, damit das nicht zu einer Störung in der Ehe führt und damit auch Gebete verhindert. Uns Männern wird ja gesagt in 1. Petrus 3, Vers 7, Ihr Männer wohnt bei ihnen, den Frauen nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wisst ihr, wenn, ähm, weißt du, wenn, wenn wir im Streit sind als Ehepaar, äh, wie soll Gott dann Gebete hören, erhören, annehmen können? Das ist ja undenkbar. Sollen wir in diesem Punkt weise sein? Wollen? in gottgemäßer Weise damit umgehen. Gott sagt uns nicht, wir sollen so ausgeben oder so ausgeben, sondern er möchte, dass wir das in Harmonie miteinander besprechen, dass wir das Thema nicht außen vor lassen, dann wird es nämlich irgendwann krachend in unserer Ehe kommen, sondern dass wir in Liebe vor dem Herrn und miteinander darüber reden, dann werden wir zu gemeinsamen, guten Lösungen kommen, die den Herrn ehren und die auch uns Freude machen.